0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Gestern am 13. März gab es in Berlin im Rechtsausschuss des Bundestages eine Anhörung über den besseren Schutz von Flugreisen bei Airline-Insolvenzen. Und mit am Start als Sachverständiger war Professor Hanjo Vogel von der Kanzlei Beiten-Burkhardt den einige schon kennen, weil ich schon ein paar Episoden mit ihm aufgezeichnet habe, damals zur Pauschalreiserichtlinie oder auch zur Datenschutzgrundverordnung. Wir haben uns direkt getroffen nach der Anhörung in einem Restaurant in Kreuzberg, haben uns ausgetauscht über den Tag und steigen direkt ein mit der Frage, wie würde die sich denn eine solche Regelung in den Reisebüros
1: darstellen? Also ich glaube, die Reisebüros werden es allenfalls positiv spüren weil schon eine gewisse Sorge im Markt, glaube ich, bei den Kunden vorhanden ist, wenn sie jetzt was buchen für Monate im Voraus in einem Reisebüro, gerade im, im Nurflugbereich oder im Bereich, wo das Reisebüro zusammenstellt, äh, dass das einen Teil der Sorge wegnimmt. Es wird sicherlich äh, keine zusätzliche Verwaltungsbelastung geben, weil alle denkbaren Lösungen letztlich nur bei der Airline anlanden. Was sind das? Es gibt einmal die Überlegung zu sagen, wir machen eine Versicherung sowie die Reise. So wie beim Insolvenzschutz, den genau. Sie bei jedem
0: Reiseveranstalter der Pflicht ist seit genau. vielen Jahren. Ja, genau.
1: genau. Das finde ich persönlich unwahrscheinlich problematisch, weil diese Versicherungen gibt es nicht so wahnsinnig viele und die können natürlich extrem wettbewerbsverzerrend sein. Das heißt, die Lufthansa hat sowieso schon eine starke Stellung, wobei nach dem, was ich heute in der Anhörung gehört habe, mir fast die Tränen kommen, wie sehr doch die Lufthansa leidet unter diesen ganz, ganz schlimmen Bedingungen mit so großen Kunden, die ihnen die Preise diktieren. Aber ernst, das heißt, eine Versicherung wird der Lufthansa natürlich ein viel, viel billigeres Angebot machen als irgendeiner kleineren Airline. Das heißt, es verzerrt den Wettbewerb noch mehr. Da gibt es die Überlegung zu sagen, okay, lass uns das doch so machen wie bei vielen anderen Sachen, du bringst das zur Reinigung. Und du bezahlst typischerweise, wenn du abholst. Außer die das Reinigung hat das geschieht. Gefühl, ich
0: bezahle nach der Landung und dann bezahle ich auch nur, wenn ich pünktlich geflogen bin. Naja, man das könnte, könnte ja problematisch mal, werden. Aber man
1: könnte ja mal überlegen, ob man den tatsächlich sechs Monate im Voraus bezahlen muss. Ein
0: richtiges Thema, ja. ja. Das frage ich mich so. schon lange.
1: Eben. So, und das, das hat natürlich einen total einfachen Hintergrund. Weil warum macht die Airline das? Weil sie ist so in der Lage, ihre, Persön ihre Liquidität, durch den Kunden finanzieren zu lassen. Das ist natürlich für ein Unternehmen das Schickste, was passiert, wenn meine Kunden mir kostenfrei die Liquidität geben. Weil entweder muss ich dieselbe haben, Eigenkapital, oder ich muss es bei der Bank bezahlen. Alles blöd. Nun war ja. das
0: aber ja ewig so, und trotzdem sind so viele Airlines äh, insolvent gegangen in der letzten Zeit aufgrund von Liquiditätsproblemen.
1: Naja, das ist schon lange nicht mehr so, weil wenn man zurückdenkt, die erste größere Insolvenz, die wir in Europa gespürt haben, das war Sabena ja. 2001. Und da war es auch so, dass sie natürlich Vorkasse genommen haben. Ja, das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo, wo diese Vorkasse einfach nicht ausreicht. Weil eine Airline zu betreiben ist schwierig, ist teuer, viele Risiken, gar keine Frage. Der Punkt ist noch ganz einfach, der, der trägt das Risiko. Und in der jetzigen Situation tragen das Risiko zwei Gruppen. Die Reiseveranstalter, weil wenn ich eine Pauschalreise paketiere und ich habe eine Reise, einen, einen Flugreise, eine Airline da drin, die Pleite macht, kostet mich das als Veranstalter ein wahnsinniges Geld. Wenn man sich überlegt, die Tickets, die Germania irgendwo an Reiseveranstalter verkauft hat, die haben ein echtes Problem inzwischen, weil die viel Geld ausgeben müssen. Oder es trägt der Kunde. So, das heißt, ich buche irgendwo hin einen Flug. Dann habe ich mein Hotel, das ich bezahlen muss, weil ich nicht dahin komme. mein Fluggeld ist weg, alles blöd. So, und dann gibt es halt noch die dritte Überlegung, die ich persönlich eigentlich total clever finde, nämlich zu sagen, lass uns eine Fondslösung machen. Lass uns sagen, jeder Pax, der nach Deutschland reinkommt, der hier landet und der rausgeht, muss zwei Euro bezahlen. Kann ich meinen Flugpreis abbrechen? Wir haben das mit der Ökosteuer gemacht. Wir haben das, kennt jeder, der irgendwo mal im Ausland war, es gibt diese Airport Improvement Fee, ja, ja, ja. alle möglichen Sachen und das Geld packt man zusammen. Die ersten Jahre ist der Fonds klein, logisch, aber es wird anwachsen. Und irgendwann mal in zehn Jahren, bei dem, was wir in Passagieraufkommen haben, haben wir eine vernünftige Summe, um auch eine größere Insolvenz stemmen zu können. Die Abta in England macht das bei Pauschalreisen so so eine Fondlösung. Das heißt, gar nicht eine Versicherung. Und das andere Thema, wie gesagt, bei den Anzahlen, und ich glaube, dass die Airlines CETA und Mordio schreien werden, wenn man ihnen sagt, du kannst nur 20% bei Buchung nehmen und den Rest vier Wochen vor Abreise. Die müssen ihre Buchungsprozesse umstellen, die müssen eine Mahnung anstoßen, die müssen... Ja, auch K riesige Inkasso-Geschichten ja. fahren. Ries eben, werden die nicht machen ja. wollen, ist ja natürlich aus Kundensicht nett, weil ich habe natürlich als Kunde eine viel bessere Chance zu reagieren auf eine schlechte Umbuchung, als wenn ich in der anderen Situation bin und das Geld schon bezahlt habe. Das heißt, in dem Moment, in dem der Kunde auf das Geld das Geld auch zurückhält, kann er ja ganz anders reagieren auf den Hinweis der Airline, sorry, du fliegst doch nicht ab Dortmund, du fliegst ab Münster. Ja, weil äh, jetzt habe ich noch ja noch was in der Hand.
0: Natürlich, ich zahle erst am Check-in und wenn die dann feststellen, Boarding Nein. erst in drei Stunden, äh, nehme ich einen anderen Flug oder, oder die Bahn.
1: Ich fahre und ich ziehe aber die pauschale Entschädigung schon mal ab. Weil das so einfach ist und so kundenfreundlich kann ich mir irgendwie nicht so richtig nicht vorstellen, vorstellen, dass das Sinn macht. Sinn ja. nee, nee, Gott, nee, ein Airline das... Nee, glaube ich nicht. Ein also von daher, Vorlösung, wahrscheinlich sinnvoll, aber auch da gibt es natürlich große Widerstände, weil heute in der Anhörung, der Geschäftsführer des Airline-Verbandes eben nochmal darauf hingewiesen hat, wie tragisch die Situation in Europa ist, dass es eben nur noch drei große europäische Carrier gibt und die stehen im Wettbewerb mit Emirates, mit Turkish, mit Air China und wie schlimm das doch alles ist, wenn man hier noch weiter regulierend eingreift. Nur immer diese diese Keule zu schwingen, dann haben wir hier ein Problem. Ähm, sorry, ja, die meisten Unternehmen stehen im internationalen Wettbewerb. Das, gibt das ist, ganz, leider ganz so. das ist natürlich so.
0: sicher sehr angenehm für ein großes deutsches Unternehmen, äh, sich gegen den Wettbewerb abzugrenzen und dann noch eine zusätzliche Barriere zu bauen, kann aber nicht unbedingt die Lösung ne, sein. Und Zumal der Service ja äh, weiter sinkt.
1: Eben. ja, Also ich finde, das ist so, so ein bisschen wirklich ein Totschlagsargument, weil. Sorry. Äh, ich muss schon selber im Wettbewerb bestehen. Ja? Also wir, wir bauen ja auch keine Schutzzäune herum um irgendwelche Internetagenturen, ja? Die, die ja auch ohne weiteres durch einen Player in den USA oder in China ersetzbar wären. Da gibt es jemanden, der spricht Deutsch, die bieten das gleiche Produkt für den halben Preis an. Kann nie sein, so gut ist keiner, aber nehmen wir an, das wäre so. Kannst du ja auch nicht sagen... Sorry, ich hätte jetzt gerne mal, die müssen auf mich aufpassen, weil das ist blöd. Ne? Artenschutz für ja.
0: deutsche Unternehmen ist eine super Sache, aber ist das, natürlich, ist das nicht auch ein bisschen wirtschaftspolitischer ja, ja. Trend, Artenschutz für lokale Unternehmen, für lokale Märkte und so weiter zu etablieren, so Trump-like?
1: Naja, also, das ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Also es gibt zum einen dieses Thema KUKA, wodurch das angestoßen wurde. Und da haben wir einfach gesagt, und das glaube ich ist auch richtig, dass die Schwelle der Beteiligung an einem Unternehmen durch ausländische Investoren sehr, sehr, sehr gering war. Und in dem Fall von KUKA der deutsche Staat keine gesetzliche Möglichkeit hatte, eine Transaktion zu verhindern. Und manchmal, in bestimmten Fällen, die sehr eng umschrieben sind in dem Gesetz, muss das sicherlich so sein. Das andere Thema ist, dass die Europäische Wettbewerbskommission, äh, zum Beispiel bei der Frage Siemens-Alstom, sagt, wir gucken uns den Markt in Europa an. Und da wäre ein Zusammenschluss von Siemens und Alstom von den Zugsparten viel zu groß, weil die beiden müssen wir als Konkurrent haben. Wenn ich aber sage, Züge sind, die Herstellung von Zügen ist ein globaler Wettbewerb, dann schmeiße ich Siemens und Alstom zusammen und die sind immer noch klein ja. im Vergleich zu Chinesen und zu anderen, die unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wenn es sich globalisiert, müssen wir auch weiterdenken. Das heißt aber nicht, dass ich sagen kann, du kannst eine schlechte Leistung bringen, du kannst dich von den Kunden finanzieren lassen. Und wir schützen auch noch dein möglicherweise problematisches Geschäftsmodell.
0: Wie würde sich denn diese ganze Entwicklung dann überhaupt im europäischen Kontext darstellen?
1: Also das ist die Frage, ob die, die Europäer mitmachen. Es gibt im Moment scheinbar wenig Neigung, bei anderen europäischen Staaten eine Insolvenzsicherung vorzusehen. Auch aus Angst um die eigene Luftfahrtbranche. Weil natürlich, wenn wir jetzt mal in andere Länder gucken, da gibt ich muss man an Italien denken. Da gibt es halt bestimmte krisenhafte Airlines. Das muss aber gar nicht so sehr der Punkt sein, weil wenn wir anknüpfen an Passagier, der reinkommt oder der rausgeht und nicht mehr an die Airline, ist es ja völlig egal. Und Deutschland ist nochmal mal der größte Markt in Europa mit den meisten Passagieren, die rein und rauskommen.
0: Okay, ich frage deshalb, weil natürlich Pauschalreiserichtlinie, das hat ja einen europäischen Antrieb gehabt. Na, könnte das abfärben oder könnte Europa diese, diese Entwicklung sogar bremsen oder hemmen? Oder könnte das dann irgendwann plötzlich wieder vor einem europäischen Gerichtshof stehen und sagen, ja, das ist gar nicht gut, was die Deutschen da machen, wir brauchen da was anderes. Und dann dauert es nicht mehr 17 Jahre, sondern 35 Jahre, bis also dann irgendwas es, passiert es gibt ist.
1: bestimmte Dinge, die möglicherweise problematisch werden, zum Beispiel eine Pflichtversicherung, weil das ist zum Teil europäisch geregelt, zu sagen... Wir regeln die Anzahlung, wir regeln bestimmte Abgaben, das ist völlig in Ordnung. Da wäre auch kein europäisches Projekt. Eine europäische Lösung ist vorzugswürdig, aber ich glaube im Moment nicht, dass wir 28 oder 27, je nachdem, was wir im April haben werden, Mitgliedstaaten dazu wird bewegen können, sowas zu machen.
0: Okay, verstanden. Äh, ja, nun ist es ja eigentlich gut, dass auch Verbände mit am Tisch saßen, also
1: Reisebüroverbände, sprich ja. der Vertrieb. VUSR war mit am Tisch, DRV? DRV war nicht eingeladen, wobei ich auch persönlich sage, für den DRV wäre das natürlich ein unüberbrückbarer Spagat, weil beim letzten Mal, als ich nachgeguckt habe, war die Lufthansa Mitglied im DRV. Okay. Und ich glaube, die Lufthansa sagt kein Problem. Da sind aber auch viele mittelständische Veranstalter Mitglied im DRV. Und ich glaube schon, dass sie nach Air Berlin und nach Germania echt keinen Bock mehr haben, auf wegen dem Mist, den Airlines bauen, die Kohle dreimal ausgeben zu müssen.
0: Das ist ja, ich meine, wir haben. BMI, die, die gegroundet sind oder aufgegeben haben. Wir ja. haben die Germania in der letzten ja. Zeit. Ich habe so eine Zahl gelesen bei Germania. Äh, Schau ins Land. Allein 70.000 Plätze, die umgebucht werden mussten. Äh, Mit Sicherheit.
1: Ich kenne die Zahl ich nicht, nicht, aber wissen, ich was nicht wissen, was in Hannover
0: oder, oder sonst wo noch unterwegs ist. Ja,
1: und Das kann man ja jetzt einfach rechnen. Ja? Also jetzt sind mal 70.000 Paxe, die umgebucht werden müssen. Jetzt Sagen wir mal, weil es einfacher zu rechnen ist, der Durchschnittspreis pro Paxe wäre 1.000 Euro. Davon entfallen typischerweise in einer Warmwasserstrecke 50% auf den Fluganteil. 70.000 mal 500, die sind weg. Und 70.000 mal, was es auch immer mich kostet, den Passagier irgendwo hinzukriegen, zahle ich obendrauf. Plus 70.000 Passagiere, von denen vielleicht 20.000 Minderungsanspruch haben, weil die Flugzeiten sich ändern, weil der Abflughafen sich ändert. Also ist das ein richtig hoher Betrag, den ein Veranstalter wie Schau ins Land bezahlen muss. Den würde
0: dann, äh, der würde dann aus, aus diesem Fonds oder aus, aus einem Versicherungstopf refinanziert genau. werden. Genau, das
1: müsste letztlich mit einem Fonds abgestimmt werden, dass es eben keine Doppelsicherung gibt und dass der Veranstalter dann in dem Fall auf den Fonds für diese Passagiere zugreifen kann in entsprechender Höhe des Flugpreises.
0: Wie wäre es dann eigentlich mit... Äh, Privat gebuchten Tickets, also Individualtickets. Müsste genauso laufen. Das, die würden das dann ja auch wieder so eine Art genau. Insolvenzfonds... Genau, jeder Passagier 2 zwei ein. Euro
1: beim Rein, beim Raus, egal was, egal wie gebucht. Jeder packt, der Deutschland verlässt und den nach Deutschland reinkommt, zwei Euro. Dann haben wir das Thema relativ fix, glaube ich, erledigt. Und das ist nicht prohibitiv teuer. 4 ja, Euro Gefühl mehr ist, man nicht ist ein und Kaffee.
0: Wahrscheinlich auch besser als, als eine Insolvenzversicherung im klassischen ja. Sinne. Die, also die ja zum Beispiel, wenn ich mich erinnere an einen Berliner Veranstalter, wo die Insolvenzversicherung dazu geführt hat, dass der Veranstalter
1: insolvent gegangen genau. ist,
0: wenn ich das recht erinnere. Richtig. Na, ja. Die
1: haben die Prämie so hochgesetzt. Die haben die Prämie so hochgesetzt und haben private Sicherheiten in, in einem hohen Maß verlangt, die, die man nicht unbedingt geben kann oder möchte. Und das ist ja das, was ich sagte. Bei einer Versicherung haben wir das Problem, dass die Versicherung letztlich ein Brandbeschleuniger ist zur weiterer Konzentration. Absolut. Na, weil die Lufthansa, die kann man gut versichern. Das ist easy. Auch wenn wir heute in der Anhörung gehört haben, dass äh, die Versicherungsprämie für die Lufthansa pro Jahr wohl so 350 Millionen Euro betragen wird. Ich halte diese Zahl für... Ziemlich unwahrscheinlich und wenn das so wäre, mache ich morgen eine Versicherung auf und versichere die Lufthansa genau. für 300 Millionen, weil ich glaube, das ist ein gutes Geschäft.
0: Ja, das klingt so. Das klingt so. Nun weiß man aber bei den Airlines oft nicht mehr, was, was ich eigentlich bekomme, wenn ich es buche, oder? Also wenn ich jetzt ähm, einen condor -Flug nach Griechenland buche im Sommer, weiß noch lange nicht, dass ich mit der Condor fliege. Es kann auch irgendein bulgarischer Ableger von irgendwas ja. sein. Wie würde das geregelt werden? Also, das also ist das an Staat- und Landerechte gekoppelt? oder, oder wie, wie, wie? Wahrscheinlich wie man das müsste machen? man,
1: man muss es an den Vertrag knüpfen. Das heißt, den Vertrag habe ich ja mit der Condor, egal wer, tats wer tatsächlich der ausführende Luftfahrtführer ist. Zu der Anhörung heute fand ich total interessant, dieses Thema, dass zum Beispiel Airlines die Sachen gar nicht gehören oder dass Airlines erst kurzfristig entscheiden, mit wem sie fliegen. Ich habe jetzt ein paar Sachen gehabt, da haben wir einen Bericht darüber gemacht. Eurowings hat eine Fluggesellschaft eingesetzt, die heißt Air Tanker. Oh. Der Tanker ist ein britischer äh, Airline, der ein Hauptaugenmerk es ist britische Soldaten in Kriegsgebiete zu fahren. Bordunterhaltung null, also kein in flight entertainment null. Essen, Trinken, es gab einen Servicegang und ich habe die Fotos davon gesehen. Äh, so stelle ich mir ein britisches ja, Straflager vor. Frankfurt, Havanna. Ja, und die haben das auf der, auf der Strecke in die Karibik Verrückt. genommen. Okay. Ja, und da haben die Leute irgendwie 600 Euro mehr bezahlt für Comfort Class und dann dieses Comfort Class haben wir nicht. Okay, also in nicht. der
0: Comfort Class sind Sitze und in der Comfort Class sind Sitze. Genau.
1: Ja, so. Aber dieses Wissen darum war überhaupt nicht vorhanden. Auch bei, bei vielen der, der Leute, die dann sagten, als bei einem Reiseveranstalter weiß der Kunde ja nicht, mit welcher Airline er fliegt. Sorry, typischerweise weiß der Kunde das, weil es ein Verkaufsargument ist. Also die wirklich blind buchen ist selten. Und Sowas er also, hat mich überrascht, dass diese, diese, diese tagtägliche Praxis, ich hau irgendein Gerät da rein, was ich immer gerade mal kriegen kann, überhaupt nicht bekannt war.
0: Ja, das ist nicht, können sich wahrscheinlich äh, äh, Leute, die nicht mehr regelmäßig fliegen, also pauschal buchen oder irgendwie gar nicht unbedingt vorstellen. Aber es ist natürlich auch ein Phänomen, das in den letzten zwei, drei Jahren extrem gewachsen ja, ist. Klar. Diese airline weil die Kapazitäten raus weil die, haben. Genau, weil die Kapazitäten, was ihr ja Berlin-Markt austritt ja. und, und so weiter, plötzlich immer dazu führen, dass ich last minute noch irgendwo eine Airline dazu chartern ja. muss oder, oder ein ja. Flugzeug chartern muss. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es den Vertriebschefs von großen Reisekonzernen oder auch kleineren Veranstaltern besonders gut gefällt, dass sie sich ständig auf dem Markt umschauen um müssen, äh, wo noch irgendwo Sitze in irgendein wichtiges Zielgebiet zur mit, Verfügung stehen? Mit
1: Sicherheit nicht, weil zum Teil gibt es die Sitze ja auch gar nicht. Zum Teil haben wir ja haben wir eine, wir haben hier eine Symbiose im Zielgebiet von einem Hotel und von einer Airline, die da hinfliegt. Das ist eine Zeit lang in Portugal so in bestimmten Gegenden, das ist in Zypern so in bestimmten Gegenden. Wenn wir, wenn wir keine Möglichkeit haben, die Kunden dahin zu bekommen, dann verhungert mein Hotel vor Ort. Wenn mein Hotel vor Ort verhungert, dann verliere ich Geld dann muss ich das abschreiben, dann ist aber auch die ganze Region drumherum am Ende, weil vielleicht war das der größte Arbeitgeber und das sind natürlich alles Konsequenzen, die sich daran anknüpfen und ein bisschen genauer hinzugucken bei den Airlines würde vielleicht auch helfen, dass vielleicht manche, hört sich jetzt hart an, aber vielleicht manche auch früher Pleite machen. Das ist dann traurig, aber... Für die Kunden und auch für den Veranstalter ist es wahrscheinlich besser, wenn, ich, wenn die Air Berlin vor zehn Jahren Pleite gemacht hätte. Weil dann wäre viel an Schaden und am Mist erspart geblieben, weil man das Ding so lange betrieben hat, wie es irgendwo ging.
0: Mit Staatskosten mit, oder na ja, mit, mit Staatshilfen? Das war sehr die Alternative gewesen. Hm. Ja, klar. Ja, ja, wenn ich, wenn Air
1: Berlin sind. das Geld nicht bekommen hätte, und die hätten ein hartes Grounding hingelegt. Jetzt recht, wir haben gerade über Schauensland gesprochen und Germania. So, jetzt gucke ich mir mal die Anzahl der Paxen an bei Air Berlin, die Zeit, in der die Pleite gemacht haben, und versuche jetzt mal nachzuvollziehen, wie viele von den Paxen bei Reiseveranstaltern waren. Und wenn man sich die Zahl ausrechnet, dann hätte es durchaus sein können, dass eine ungebremste, harte Air Berlin-Pleite dazu geführt hätte, dass auch möglicherweise einzelne Veranstalter also zumindest mal wackelig gelesen wären. Einfach weil die, weil die Zahlen so sind. Das heißt, Letztlich hatte die, hatte die Bundesregierung ja gar keine andere Möglichkeit. Es ging ja nicht nur um die Leute, die da standen, die taten ihnen auch leid, fein. Aber kann man, glaube ich, ganz gut, können Politiker ganz gut mit umgehen, dass Einzelne ein hartes Schicksal haben. Aber dass dann so eine Kettenreaktion eingetreten wäre und zwei, drei, vier Veranstalter in die, die Grütze gegangen wären wegen ihr Berlin, kurz vor einer Wahl.
0: Nee. Wäre nicht so unbedingt gut gewesen. Nee. Hat Hätte so schon funktioniert. Ja. Und gibt es ja im Markt so Produkte, die entstanden sind aus dem, aus dem Need diesen ganzen Airline-Pleiten, Marktaustritten zu begegnen? Eigene Versicherungskonzepte, die irgendwie ja. hier Kunden vorschlagen, wir sichern deine Gelder. Wir sind übrigens,
1: Hände. witzigerweise haben die heute berichtet, die Sachverständigen, dass einer der Anbieter, ich weiß jetzt nicht wer, es wurde kein Name genannt, einer der Anbieter eines solchen Versicherungspakets wohl alle Sachverständigen in diesem Ausschuss, angeschrieben hat und darauf hingewiesen hat, es gibt doch eine schicke im Vorfeld. Es gibt ja eine schicke Lösung, nämlich sein Produkt, und das sollte man doch vielleicht mal Einfach einstellen und sich darum klar machen, dass es eine Lösung für das Problem gäbe. Und er fände das jetzt auch gar nicht schlimm, wenn man das positive erwähnen würde.
0: Könnte man ja mal als Best-Practice-Marketing-Aktion ja, prämieren. nicht so eine Geschichte. Ja? Dass es da ich ein weiß nicht, wer es war. Interessanter <lacht> Platz übrigens. Der Bund es war im Bundestag, ne? Er war im Bundestag, ja, ja. im Paul-Löberhaus. Ja, ja. durchaus, durchaus ein interessantes Podium ja? für eine Marketingaktion ja, also, Auf jeden Fall. Interessant, ja, finde ich durchaus spannend.
1: Das heißt, äh, solche Sachen würden dann äh, reduziert werden, oder? Naja, wahrscheinlich gäbe es für die keinen kein Markt mehr. Jedenfalls nicht für das, diese Produkte sind ja nie reine Fluginsolvenzversicherungen, sondern da sind ja noch andere Sachen dabei. Aber ein Baustein würde rausfallen, nur ich ganz ehrlich, ich glaube, dass diese ganzen freiwilligen Versicherungsleistungen, der ganze Kram, äh, nicht wirklich gut funktioniert. Ich meine, das wissen wir alle, ja, dass die Zahlen bei Reiserücktrittskostenversicherungen, seitdem man den Klick nicht mehr voreinstellen darf und auch nicht mehr ganz so schlimme Bilder zeigen darf, die jedenfalls nicht mehr so sind, wie sie früher waren, als man den Klick noch machen durfte. Okay. So, das heißt, natürlich werden die Kunden in der Situation, dass sie. Es, es ist auch irgendwie total blödsinnig, weil. Wenn ich bei einer Airline buche, gehe ich davon aus, dass die okay ist. Und jetzt fragt diese Airline mich, aber wenn ich pleite mache, willst du abgesichert sein? Das ist so ähnlich, als wenn du zu einem Arzt gehst und er sagt dir kurz vor der OP, falls ich Scheiße brauche, hier ist noch meine extra Haftpflichtversicherung. Willst, genau. willst du eine Scheiße?
0: Na gut, eine Versicherung ist ja immer ein Geschäft mit einer Angst.
1: Aber, Na, will aber ich natürlich Angst haben, ist es ja
0: viel besser, den Konsumern keine Angst zu machen und, und keine Angst äh, irgendwie noch zusätzlich zu säen. Und manchmal will der Verbraucher Sicherheit keine Angst haben. Angst haben. Nein, natürlich nicht. Gerade beim
1: Fliegen. Eben. Na? Und das ist ja der Punkt. Der Verbraucher würde ja nie sich ein, selbst wenn er Ängste hätte. Ja. Würde er noch nicht sagen, es kann sein, dass die Airline, die ich gerade ausgesucht habe, die könnte pleite machen. Also das heißt, mein Hotel ist weg, ich muss das meinen Kindern erklären, dass wir nicht fliegen können. So, das, das würdest du dir niemals eingestehen. So, darum glaube ich, also ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, man könnte das mal aus, aus Marktforschungsgründen psychologisch beleuchten, ob tatsächlich in dem Moment überhaupt ein Kunde gewillt ist, diesen Haken zu setzen für eine Versicherung, weil er seine eigene Kaufentscheidung in Frage stellt. Und das will ich in dem Moment nicht. Ich will davon träumen, dass ich glücklich da ankomme und abends am Pool sitze und Gin Tonic ja auch das, trinke. Das ist ja
0: letztendlich auch das. was Reiseverkäufer... Machen, ja. nämlich dieses positive Gefühl zu vermitteln genau. und das ab, äh, down zu graden mit, naja, aber es könnte das passieren, das passieren und das Eben. passieren. Aber da habe ich natürlich auch was für sie. Das ist so ein bisschen so, als ob ich zum, äh, zum Wellness gehe und aber die ganze Zeit nur Prothesen präsentiert bekomme. Genau. Ne? Das genau. ist jetzt nicht unbedingt die ja. großartige ja. Lösung. Besseres Beispiel ist mir nicht gerade eingefallen. Bisschen off topic, vielleicht eine Sache aus aktuellem Anlass. Ähm, äh, würdest du halt noch Boeing-Aktien kaufen?
1: Also sagen wir mal so, ich habe mal überlegt, ob ich rauskriege, wer die... F okay, das ist jetzt sehr zynisch, aber Anwälte sind so. Ich habe mal rausgekriegt, ob ich, ob ich rauskriegen kann, wer die fünf Deutschen sind. Und ob man nicht in den USA schon mal klagt.
0: <lacht> ich bin mir sicher, die Bild weiß
1: Also ich würde mal sagen, das könnte hart werden. Wir haben jetzt gerade, ich habe jetzt gerade im Taxi hierhin die Nachricht gesehen, dass auch in den USA gegroundet ist. Kanada ist gegroundet. Ja. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob es jetzt so clever war zu sagen, und by the way, wir machen ein Software-Update, aber die Software ist eigentlich in Ordnung. Also sagen wir mal so, ich glaube, Airbus zu kaufen ist sicherlich sinnvoller.
0: Ja, denke ich wahrscheinlich auch. Obwohl der A380 auch nicht mehr fliegen wird. Irgendwann. Nee, aber
1: der, A3, der, der A320neo als Konkurrenzprodukt zu der 737. Ich meine, ein besseres Verkaufsargument hätte sich Airbus nie, nie ausdenken ja. können. Ja? Das ist das Beste, was dem passieren kann. Zu sagen, hier, unser Ding ist safe. Ihr könnt damit fliegen.
0: bringt mich dazu, mal wieder einen Filmtipp loszuwerden: Die Aviator mit Leo DiCaprio. Ganz spannende Geschichte aus der Zeit der Entstehung der zivilen ja. Luftfahrt. Und wo man einfach auch ganz gut sieht, mit welch harten Bandagen damals gekämpft wurde. Und wo tatsächlich auch so eine Sachen, zwei unterschiedliche Hersteller, leben tatsächlich auch ja. von den Rückschlägen der anderen. Ein ganz spannendes Thema. Vielleicht noch ein spannendes Thema hinten dran. Kurze Werbung zum Thema XBTV. Im Streaming-Portal für Touristiker. Auch dort möchte ich demnächst mal Hanjo Vogel vor der Kamera haben.
1: Was mich dazu bringt, du bist ja ohnehin schon Filmstar, oder? Naja, ich bin nicht Filmstar, aber ich bin ab und zu derjenige, der in 30 Sekunden Dinge erklären kann und darum im WDR und der ARD und bei NTV was ist, was eigentlich, wo ist
0: eigentlich schöner, vor der Kamera oder vor dem Gericht?
1: Ähm, ehrlich gesagt, vor Gericht, weil ich das gelernt habe... Und vor der Kamera ist es nur erstaunlich, wie tatsächlich schwierig das doch ist. Was, man sich, was ich mir nie klar gemacht habe, bevor ich damit angefangen habe, dass es echt schwierig ist, das sauber rüberzubringen und nicht zu wirken. Wie im Fernsehen. Und vor der Kamera
0: kriegst du keinen Applaus. Das ist auch natürlich... Äh, vor Gericht. Ich weiß nicht, wie oft man da Applaus... Vor Gericht kann. kriegt man auch keinen Applaus. Bist du nur froh, ja. wenn
1: du keine Schläge bekommst?
0: <lacht> Alles klar. In diesem Sinne danke für dieses Gespräch, für diese recht spontane Episode für den Travel Holic's Podcast. Danke allen äh, fürs Zuhören und äh, bis bald zur nächsten Episode. Danke, Anjo. Danke, Roman. Bis zum Schluss gehört großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.